0: Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor, y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Bienvenidos un día más a uno de nuestros podcasts de este Aula Internacional. Hoy estamos apegados a ti, qué bendición tan preciosa, estar apegado al Señor Jesucristo, la razón de nuestra vida, la razón de nuestra salvación, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué privilegio tan grande el que tuvo Simeón, tener en sus brazos al Hijo de Dios. Solo María hasta ese momento lo había podido tener envolviéndolo en pañales y José, con ese cuidado tan tierno y precioso que tenían de su hijito recién nacido. Simeón tuvo ese privilegio. Imagínate sostener en tus manos al mismo Hijo de Dios. Poco nos dice la Biblia de Simeón, de hecho apenas 10 versículos, pero lo poco que nos dice ya es extraordinario. Hemos estado viendo a lo largo de esta semana su carácter, piadoso, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre de convicciones, un hombre que buscaba a Dios, un hombre que conocía bien la Escritura, estaba esperando la consolación de Israel. Estas palabras nos pueden pasar por alto si olvidamos lo que nos dice en el libro de Isaías. Mira, Isaías 40, versículo 1 dice, Consolaos, consolaos pueblo mío dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que tu tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. ¡Qué versículos tan tremendos! Y creo bien que Simeón los conocía. Él estaba esperando la consolación. Esa es una palabra que, proféticamente, estaba ya registrada en el Antiguo Testamento, hablando de la venida del Mesías. Por eso, cuando él sostuvo en sus manos... Él habló de que sus ojos habían visto al ungido del Señor, es decir, al Mesías prometido. Y ahora aquí en Lucas capítulo 2 lo vemos gozándose en Dios, sosteniendo en sus brazos al Salvador del mundo, al Redentor, al Mesías, a Dios mismo. ¡Qué experiencia tan increíble! Tal vez Simeón podía haber basado el resto de su vida en esa experiencia, ¿verdad que sí? Tal vez el centro de lo que él estaba haciendo era esa experiencia, ese momento, esos minutos. Creo que no fue así por eso. Creo que el fundamento y la base de Simeón como hombre, la base de sus convicciones, de su espiritualidad, de su relación con Dios mismo de estar lleno del Espíritu Santo, no estaba basada en las experiencias. Porque somos prontos a olvidar que las experiencias pasan rápido. Vivimos en una generación que busca experiencias. Esta generación espumosa, ya ni líquida tan siquiera, totalmente vacía de contenido, lo que hace es intentar comprar experiencias que le satisfagan por unos minutos. Generaciones atrás, la gente quería comprar tierras, invertir en casas, invertir en valores que pudieran tocarse, manejarse. Sin embargo, más y más, estos valores han ido perdiendo justamente valor para que una nueva generación busque simplemente experiencias. Y por supuesto, esta generación busca también experiencias religiosas que le satisfagan. No hay duda alguna que muchas experiencias en la vida nos proporcionan algo de felicidad o falta de ella. Hay algunas experiencias que son inolvidables. Yo mismo recuerdo bien la primera vez que sostuve en mis brazos a mi hijo primogénito, el primero que nació, ahí mismo en la sala de partos. Recuerdo bien el momento cuando el médico, sacando a mi hijo, me dijo, ten tu hijo. Lo miré y realmente... Fue una experiencia inolvidable. En ese momento, oré a Dios dándole las gracias por el nacimiento de mi primer varón y se lo ofrecí al Señor. La experiencia de tener al pequeño en mis brazos ha estado conmigo desde ese mismo momento. Pero esa experiencia solo era el inicio. Años de relación con mi hijo, de compañerismo, de amor, de hablar, de pasar tiempo juntos, de conocernos de amarnos más y más, ha hecho que hoy mi hijo y yo tengamos una relación muy cercana, muy entrañable. No basé en mi vida en la experiencia de unos minutos, sino en una relación duradera. Tristemente, los hombres de hoy en día buscan experiencias que les satisfagan por un instante y después, pum, desaparecen. Bien dijo un filósofo español conocido entre los medios llamado Emilio Duró, que la vida te da las cartas y no puedes cambiarlas, pero tú decides cómo jugarlas. De hecho, muchos psicólogos nos dicen que no es tanto lo que nos pasa, sino cómo reaccionamos a lo que nos pasa, que marca el destino de nuestras vidas. Y de esta manera, tenemos que volvernos a centrar en Simeón para entender que la experiencia y la situación, las circunstancias de su vida, no era lo que le había dado ni la consolación, ni ser lleno del Espíritu Santo, ni ser un hombre de fe o un hombre de convicciones. No fue la experiencia momentánea y pasajera, fue una relación duradera, una seguridad sus cartas habían sido ya echadas, había recibido experiencias en la vida. Tal vez la cultura, la nación de Israel, el hogar, la tierra, todo eso formaba parte de lo que él era. No sabemos cómo era su familia, no sabemos si era pobre o rico, no sabemos si pertenecía a una clase social, obrera o noble. Apenas sabemos nada de Simeón, Solo nos dice cómo era su carácter. Y eso nos lleva a una realidad. Si él esperaba la consolación de Israel, es decir, el Mesías, él tenía una fe, una fe basada en una realidad, no en las cartas que la vida le había dado, sino en la realidad de que su destino eterno estaba basada en esa preciosa promesa, en ese precioso Redentor en el Señor Jesucristo. Y en ese aspecto, como hoy hemos estado viendo en nuestro estudio, Recordamos las palabras en el libro de Habacuc, donde se nos dice, el justo por la fe vivirá. Y fijaros si es importante este versículo, que cuatro veces en la escritura este versículo se repite. Miren Romanos 1.17, donde nos dice porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Sin duda alguna, aquí el énfasis está que el justo va a vivir por la fe, pero en Gálatas 3.11, y que por la ley ninguno se justificará para con Dios es evidente porque el justo por la fe vivirá. El énfasis aquí en Gálatas aparece en esa realidad de que la vida del creyente es por la fe y a través de la fe y mediante la fe, pero vayamos a un pasaje más para ver un nuevo giro. En Hebreos 10.38 más el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará a mi alma. ¡Qué palabras tan extraordinarias las de Hebreos 10.38! Donde nos exhorta como justos a mantenernos en esa fe, a no retroceder, a permanecer firme. Y solo hay una manera de hacerlo, y es cuando nuestro fundamento está firme. Si fundamos nuestras vidas sobre la arena, nos hundiremos. La tierra movediza se traga al necio. La única cosa que nos sostiene es la roca, la roca eterna de los siglos del Señor Jesucristo. Antes hablaba de las cartas de la vida. ¿Y cuántas veces las personas toman esas cartas de su vida y construyen sobre ella? Esas cartas son las experiencias, las situaciones. Bien, la cosmovisión que uno mismo tiene del mundo que le rodea. Esas cartas se convierten en el centro al fin y al cabo de mi vida. Y qué triste es, porque como un castillo de naipes, las cartas caen al suelo y nos sentimos frustrados, desalentados, sin paz ni fe. Lo mismo pasa con nuestras experiencias religiosas, aquellas oraciones que le hemos hecho a Dios por un minuto y que pensamos que eso fue la experiencia que nos lleva al cielo. Esa es una de las millones de experiencias que tenemos a lo largo de la vida y queda arrinconada en un sitio, en el olvido sin tener una relación, un andar con Cristo. Y eso es lo que intentamos descubrir cuando leemos ese versículo, el justo por la fe vivirá, cuatro veces se repite. Y entonces, si es tan importante, ¿por qué Dios nos lo ha dado cuatro veces? ¿Qué quiere decir? Bueno, vayamos a Habacuc para poder desarrollar los pensamientos del mismo libro de Habacuc y ahí descubrir lo que significa construir nuestras vidas en el fundamento que es Cristo. Sigue escuchando la segunda parte de este podcast. Seguro que Dios tiene algo que quiere decirte.